0: профессионалами. Да. Земля. Всем привет и рада снова приветствовать вас на своем канале и мы продолжаем с вами нашу серию подкастов, который называется так, Земляк. И сегодня у нас в гостях замечательная Гульнара. Привет. Которая тоже согласилась рассказать свою историю переезда в Германию. Э, в принципе, я уже так немножко послушала. Будет интересно, ребят, я вам <с thoroughly> обещаю. Ну, может, расскажи так двух словах, кто
1: ты, откуда ты, как давно в Германии. Я из Ташкента, полиция Узбекистана. Приехала 10 лет назад. Вот я буду весной следующий отмечать десятилетие. Хотя как отмечать? Наверное, как обычно, на самом деле я почему-то всегда именно проскакиваю эти пару дней и потом вспоминаю уже где-то через неделю, блин, у меня же там, типа, эм, был юбилей очередной юбилей. или не юбилей. Ну, то есть 2022 год, это а уже, типа, будет 10 лет. Да, я в 2012 году в апреле, в конце апреля переехала. Mm-hmm. Планировала на год, но как mm-hmm. бы немножечко задержалась. Так что понаехала уже 10 лет назад. И как ты переехала 10 лет назад? Переехала вслепую, практически, жаждала приключений и выучить немецкий, который на тот момент э, мутировал мой любимый язык. Эм, в общем, я сначала переехала как Опер, mm-hmm. но это был довольно странный, неудачный опыт, потому что через три месяца я резко сменила на ФСЙ Фравелиги Социалис Я. Ну, типа практика, угу. добровольный да, социальный да. год, вот, А почему? почему ты сменила-то? Ну, потому что не все немцы, оказывается, тоже адекватные люди. Вот, и, в общем, так получилось, что у меня попалось довольно странное семейство, в особенности со странной мамашей, которая пыталась похитить своих собственных детей. Как? Ну, как? в общем, это, это там, там, там была разведенная экс-пара, и мужчина был более-менее адекватный, он работал себе, никого не трогал. И получается, что я неделю должна была работать у мамы, у Гастмута, и неделю у Гастфата. Вот. И бедные дети туда-сюда тоже кочевали. Угу. Но в какой-то момент, так как его бывшая супруга его преревновала, потому что он собирался, или на тот момент он даже уже тайно женился, на своей новой пассии, mm-hmm. на своей девушке, хотя у нее тоже вроде с личкой было все окей, у нее тоже был любимый немолодой человек, но эм, не знаю, ее бомбануло, видать, что он все-таки взял и женился, и она просто в какой-то выходной приехала и сказала: Я приехала на те выходные после Парижа. Mm-hmm. Я ездила с подружкой в Париж первый раз на два дня. И я возвращаюсь, э, пустая квартира. Все мои вещи и шкафов э, выброшены, лежат на полу, все на полу, перемешано с пылью, вся мебель вывезена из квартиры. Да, это было в центре Штутгарта. И она, в общем, такая приходит, а у меня как бы еще немножечко отходняк. Я думаю, блин, (laughs) что за сюр вообще, что происходит? И она говорит, "Э, дети не вернутся. Я стою, окей, и что делать с этим? Ну, и, в общем, потом она там сказала, что она увезла их своим родителям в какой-то другой город. И, в общем, ну, потом она сама тоже уехала. Я позвонила этому отцу, говорю, вот как бы так. Потому что договаривались изначально так, что сегодня дети как раз должны были к нему пойти. Вот, но она их увезла. Ну, и мы с ним потом пошли в полицию. Я там рассказывала свою версию. То, что она мне рассказала. Рассказала, что она просто взяла вот так вот всю мебель из дома, mm. вывезла, что побросала мои вещи. Да, это было очень странно. То есть пока меня не было, она все это за выходные организовала. Ну и, в общем, потом там уже они без меня разбирались, а дальше. Я только знаю, что в итоге все равно там никого сильно ни за что не наказали. И дети вроде так и остались с опекой 50 на 50. Я не знала, что делать. Я написала в какое-то агентство немецкая, со своим на тот момент еще э, плохим немецким, как смогла, сказала, что вот такая у меня ситуация. Но ну, они там типа поддерживали оперок mm-hmm. какое-то бюро нашла в Штутгарте, и они мне, в общем, в итоге предложили там в течение пару дней вариант либо я, я еду в какую-то глубокую деревню, какой-то новой семье, которой я уже просто боялась тоже окажется какой-то неадекватной. Вот. Либо на тот момент у меня было уже парочку здесь знакомых, которые... Делали вот этот социальный добровольный год. И они мне сказали просто, «Эй, попробуй прям приди в бюро». То есть я изначально там не подавала никакие документы, я просто пошла в бюро к женщине одной и сказала свою ситуацию. Она такая, типа, меня пожалела. Заглянула в какой-то там календарь свой и говорит, «Да, вот буквально на днях, типа, на таком-то отделении, в такой-то больнице ты можешь начать». Угу. но и Получается, Везло. что я реально, да. Ну, повезло, это тоже громко сказано, там тоже было не очень адекват поначалу. Почему что случилось там? Ну, я туда попала, и там просто было уникальное отделение, которое, мне кажется, состояло все из асоциальных человеков, которые каким-то образом работают в социальной профессии. Почему, в смысле, асоциальной, что, как это проявлялось, то, что почему ты так? Ну, они, у них сразу. Были такие завышенные какие-то ожидания видать, mm-hmm. к тебе. Mm-hmm. Я пришла, у меня еще был очень такой плохой немецкий. Я уже многое понимала, потому что я немножко еще mm-hmm. в Узбекистане учила немецкий, но потом у меня была большая пауза, года два, когда я никак не сталкивалась с немецким, я там сдавала экзамены в универе,
2: mm-hmm.
1: то есть было не до этого. Потом так получается, я резко и быстро нашла возможность переехать в Германию, вот, нашла вот эту семью, mm-hmm. сама там без агентства всякого. Вот, и переехала. И получается, что я еще в своем личном окружении говорила на английском в основном. Мне так было удобнее и спокойнее. А, естественно, приходишь на работу, там никто с тобой сисюкаться не будет, никто не будет с тобой на, немец... на английском говорить. Вот. Ну и получается, что э, я многое понимала, но не могла ответить.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И как бы там попались такие люди, которым. Это все очень не симпатизировало, они никак не хотели к твоей ситуации как-то особенно, конечно, относиться, им было не до этого. Ну и, соответственно, их это раздражало, когда у них не получался с тобой какой-то диалог, и, может, ты там что-то понимал не с первого раза. Естественно, в больнице нужно иногда там быстро и резко реагировать. Ну это да. Но было сложно, было морально сложно, потому что как бы ты уже вроде состоявшийся взрослый человек, а ты не привык что где-то тебе там что-то как-то должны подробно по полочкам объяснять, или, вернее, тебе не пытается в принципе, этого делать, вот, и ты что-то где-то не понимаешь, из-за этого люди просто злятся, не понимают тебя, вот. Ну, поэтому всякое было, я там всякого наслушалась тоже, но я среагировала тоже довольно быстро, я сказала, что мне там не нравится, и меня потом перевели в другое отделение, тоже mm-hmm. через пару месяцев, где я уже год проработала. Вот и в принципе там было все уже более-менее, и как раз за это время я уже старалась больше общаться на немецком уже и в своем личном окружении и все уже более-менее наладилось в этом плане.
0: И сколько ты получается, ну в общем, делала этот социальный год?
1: Его ножку. можно делать, да, максимально полтора года. Mm-hmm. Я в итоге его делала почти полтора года. там mm-hmm. Буквально на месяц или на два меньше, потому что я уже к окончанию года начала подавать документы и пытаться попасть на учебу сделать аузбельную.
2: Mm-hmm.
0: А у тебя вот я хотела спросить еще Ты меняла документы, получается? У тебя же была виза как Аупейер, mm-hmm. ты потом должна была поменять на визу как ФСЁ. Да. Были там какие-нибудь проблемы или как это? Или это вообще, ну, безболезненная процедура проходит вот по щелчку пальца, или как? Ну, самое, просто интересно.
1: Самое интересное, что на тот момент я общалась с несколькими девочками из разных стран СНГ, и меня все как-то пугали. Когда ты приезжаешь сначала, тебе вообще дают визу на три месяца,
2: угу,
1: как Пупэр. Да. И потом ты в течение трех месяцев идешь, ее меняешь на год да, уже. Да. И я помню: я когда приехала, где-то через месяц мы пошли ее менять еще на тот момент с вот этой газ семьей. И мне попалась какая-то очень суровая немецкая женщина в, в этом Ausländeramt.
0: Ну, это отделение по Иностр... делам иностранцев. По делам
1: иностранцев да. Я еще помню, такая пришла с такими распахнутыми глазами и говорю, do you speak English? И она просто Найн. И все. И я такая, окей. я что-то там на своем супер корявом немецком что-то пыталась с ней как-то разговаривать. И мне дают подписать бумажку, где написано, что я там чуть ли не торжественно клянусь, что если я после вот этой оперской визы еще посмею захотеть остаться в Германии, то я вернусь на родину и обязуюсь эту визу новую подавать снова с немецкого посольства Узбекистана.
2: Uh-huh.
1: И блин, я, ну и она просто стоит вот так надо мной и прям смотрит тебе в душу и типа подписывает. Я такая, а чё, а если, а как бы? Она говорит, нет. Ну, либо вы сейчас подписываете, либо как бы вы не получаете продление на вот эту ауперскую, блин, визу. Я думаю, блинский. Но мне пришлось подписать, конечно. Я очень загонялась просто весь год. Вернее, как не год, получается, потом я... Еще не было полгода этой визы, и Вот я нашла EFSET, э, это место, и мне нужно было менять визу на Эфисет, И я просто заморочилась, перерыла весь интернет, в котором вообще не было об этом информации. Типа, вдруг мне реально сейчас скажут, нет, мы вам, ну вы подписали бумажку, здесь же все с этим очень так прям
2: uh-huh. строго, uh-huh. типа,
1: езжайте домой и меняйте. И вот эти добрые какие-то добрые люди на тот момент в моем окружении... Они мне говорили, да, без адвоката вообще туда не ходи. Вот мы тоже меняли свое время визу только с адвокатом, и то нам отказывали. Ну, короче, начинаете запугивать,
2: mm-hmm. и
1: я не уверена, далеко не уверена, что там у них действительно были такие ситуации. Ну, как бы, ладно, каждый развлекается, как может. И в итоге, конечно, никакого адвоката я себе не нашла. Я реально пошла менять эту визу на свой страх и риск. И с каким облегчением, блин, я оттуда вышла, когда мне не сказали ни слова, они такие: "А, окей, рабочий контракт". Вот, типа, они там зачеркнули эту визу, мне причем давали не карточку, а клейку да? в паспорт, да, делали. Они вот реально его так зачеркнули и приклеили новую наклейку. Я просто вышла, думаю, аллилуйя, никто не вспомнил про эту бумажку. Угу. Я не знаю, что это вообще было и почему тогда меня заставили. Наверное, тоже это чисто... Под страхом. Да, конечно. рассчитано на то, что, ну, типа, кто-то... Наверное, так загонится, что реально потом сам добровольно просто даже не попробовав уедет, да, свалит и либо вообще не вернется, либо будет у себя из дома подавать на визу.
0: Ну, слушай, это вообще здорово.
1: Проблем вообще не было, то есть никаких не вопросов, ничего, они такие ок.
0: Вообще круто.
1: Хотя меня там просто трясло все, я думаю, Ну вот, блин, да. Ну.
0: Мне кажется, многих такое в головах есть, что а, вот я пойду, например, там, ты работаешь долго на одной фирме, у mm-hmm. поменял другую фирмы, ты же думаешь, а как это так? Mm-hmm. Она же к визе привязана. Хотя на самом деле я ходила тоже в этот отдел, ну, от Лентиша mm-hmm. по делам иностранцев. И они мне сказали, что Вообще, ну, мы просто тебе параграф поменяем, и все. Да. Yeah. Вообще ничего. <devolving> Мне кажется, с
1: визами такое дело, когда ты два-три раза с этим столкнулся, и ты уже уходишь в, этот, в это ведомство, ну, как кофе попить, я не знаю. Ты такой, типа, uh-huh. поменял no, визу. Я
0: знаю, почему это, потому что у нас это так все строго, нас uh-huh. там запугивают. Там yeah. эти процедуры uh-huh. такие тяжелые, и тебе нужно там, не знаю, за месяц записаться в это посольство, там еще термин хрен получишь. Uh-huh. А тут все так легко, ты зашел, тебе да, окей, поменяй визу, да, окей. Когда ты находишься на месте, все это на, намного проще происходит. Да. А то у нас там это вообще просто можешь забыть. Там еще собеседование с тремя-четырьмя консулами, все на угу. немецком. Там, ну, то есть это... Ну, я помню. Такое... Это, да, я тоже через это проходила. Ну, блин. это такие вещи, на самом деле, которые здесь немцы, когда я рассказываю тут своим коллегам, как это угу. там было, они просто с такими глазами огромными на меня смотрят. Они как вообще? Ну, вот так. Так настолько
1: нас не хотят выпускать из наших стран, да? А немцы тут наоборот. Ну, просто я говорю, если бы сами здесь люди, особенно вот, э, выходцы из русскоговорящих стран, они не наводили бы вот этот тлен mm-hmm. какой-то. Они, вот, не, ч- хотят просто, они, что не, они не хотят, Они не хотят мотивировать других людей, мне кажется, подбадривать как-то, не знаю. они Наверное, может, они думают, мы сами через это проходили, через какие-то сложности, типа, а чего бы нет? Зачем прекращать этот порочный круг? Mm-hmm. Mm-hmm. Пусть другие тоже мучаются, но потому что там ты реально, пока ты еще не успел дойти до этого ведомства, ты слышишь истории, что да, человек туда зашел, и ему такие просто вырвали страницу с визой и сказали, у тебя там, не знаю, три часа депортироваться из страны. То есть ты реально слышишь вот такие истории. О знакомых, знакомых, и, ну блин, ты думаешь, ну блин, наверное, так и есть. Ну, если ты все будешь делать правильно и официально, собирать все
0: документы правильно, то так никогда не случится. Mm. И... Ну, мне
1: тоже кажется.
0: Мне кажется, как-, как они могут тебя депортировать, если ты официально здесь устроен, на работу, на учебу или mm. еще куда-то? Как это такое может быть? Нет, тебя уже ждут там. Ты же не можешь сейчас уехать и сказать: подождите, пацаны, я открыть виз должен у себя в стране. Mm. Такого уж не бывает. Поэтому да.
1: Ну, слушай, есть же вот эта теория тоже, что почему так тяжело здесь найти работу и устроиться, потому что всякие ведомства будут проверять, если на это место сначала Немцев, какой-то да. немец, угу. если нет немца, если какой-то европеец, типа из какой-то любой соседней страны. Но мне тоже кажется, это же что-то нереальное. Но ну, откуда берутся такие теории заговоров, потому что, ну, блин, кажется, ну всегда на любое место где-то сидит какой-то немец и тоже сейчас ищет работу, просто он ну, как бы, типа, недостаточно активно, может, это делает, как ты, мотивированный иностранец. Поэтому вот эта теория, мне кажется, она какая-то утопичная вообще. Ну, как они будут выискивать немца, а потом еще и по всему ЕС, если какой-то Европа. Конечно, есть.
0: Ну, Но как бы сам дурак.
1: Сам не попробовался, сам не подался.
0: Да, так причем я когда на работу, например, устроилась, я спросила у своего шефа, мне так было интересно, Ну. звонили им или нет. Он говорит, никто нам не звонил. Uh-huh. Потому что мне визу открыли, вот там стояла, потому что виза делается чуть ли там не два месяца моя uh-huh. рабочая. Мне визу открыли за неделю. За неделю. Это так быстро, uh-huh. такое, это вообще мне казалось, что это нереально. Я вообще, как сейчас, помню, но чего-то до подружки, и мне звонят: а ваша виза готова. Uh-huh. Я вот думаю, это вообще как? Это реально вообще такое? И потом, вот я, когда приехала, еще вот спросила у шефа: uh-huh. говорит, никто нам не звонил. Я думаю, вот как это все просто на самом деле оказалось. Но ну конечно, видите, кучу бумаг реально... нужно было да. собрать. А я к тому, что мне кажется тоже, что это все это просто теория и это да. обстановки. Да. Да. Именно вот это да. вот, не знаю. Хотя я знаю, что, например, в Швейцарии они реально проверяют. То есть тебе mm-hmm. там прям нужно бумажку какую-то принести на работу или в посольство о том, что фирма не нашла в Швейцарии никого. То есть там прям вот это я где-то не знаю где-то я читала у кого-то тоже в каком-то блоге, что там такая там реально такая вот в Швейцарии прям они очень жестко на это смотрят.
1: Не знаю сколько это правда опять же, но если бы это было в Узбекистане, это было бы еще вот так, ты бы должен был брать расписку у трех соседей, что они не хотят устроиться на эту работу, потом отнести ее в специальный комитет. Где это перепроверят. Mm-hmm. Еще должен домком подписать, вот торжественно потом, что он тоже согласен, и что ты еще и молодец, и хорошая, и только тогда тебя вы приняли на работу, отвечаю.
0: Ну, да. Ну, видишь, как это? Такое дело. Ну, а ты, получается, потом пошла учиться дальше, да, после эффесьода? Кто-то пошла учиться?
1: Я пошла учиться на медсестру, потому что, опять же, на тот момент все равно немножко. Я загналась на фоне вот этого всего запыгивания. И опять же, еще одна теория, которая была на тот момент везде просто на слуху, что ты, как иностранец, можешь остаться здесь только работать определенные профессии, в которых у Германии нехватка. Mm-hmm. Ну, то есть ты не можешь вот так вот прийти и на месте, там, опять же, пойти на какого-то там дизайнера или музыканта, я не знаю. Ну, типа, потому что здесь своих хватает.
0: Ну, я же пошла на дизайнер. Ну да. вот.
1: Нет, ну одно дело, если ты уже где-то, если ты со своей стороны на месте нашел изначально работу, угу. а типа, вот когда ты уже здесь и сделал вот этот социальный год угу. и что-то такое, угу. ну, как-то вот так, что здесь угу. на месте, хотя казалось бы, должно быть легче найти работу, да. но говорили прям, что жестко, невозможно, типа, ты можешь найти работу, тебе могут... И типа тебе не дадут в итоге визу, потому что финансамт, вот это финансовое ведомство, что оно не даст тебе разрешение на работу, не, не даст тебе разрешение получать зарплату. Опять же, такие теории Эх. ты слышишь только от русскоговорящих людей. Как они тебе
0: не дать разрешения? Ну
1: вот реально говорили, что так, что там даже больше решает не ведомство об иностранцах, а именно финансовое ведомство что они тебе не дадут э, разрешения получать с Германии зарплату. Yeah, почему ты же будешь платить налоги, по им да вот это вот только плюс? Вот, как бы да. Но с другой стороны, там прям реально был список вот этих профессий, которые вроде как пару лет назад отменили.
2: Uh-huh.
1: И то там, кто говорит, отменили, а кто говорит, что нифига. <laughs> в которые вот входили именно те же метестры, yeah, э- воспитатели. Да. Uh-huh айтишники, окей, всегда везде проходцы. Но вот как-то, мол, тебе вот не дадут визу и все. И, естественно, ты тоже в это в какой-то момент как бы веришь, все. Ну и плюс я не приехала в Германию с... 10-12 тысячами евро на счету, uh-huh. чтобы просто вот так вот сейчас пойти и начать учиться, uh-huh. допустим, магистратуру или какое-то новое, совершенно новое, получать образование. Uh-huh. То есть реально вот у меня на руках, там, грубо говоря, ноль, uh-huh. но дикое желание остаться в Германии, потому что я на тот момент уже там много интересных знакомств завела, я начала... я пела, пою, и я уже создала группу, и я... мы начали выступать, все такое. Ну, то есть мне вообще не хотелось возвращаться. Uh-huh, uh-huh. Мне уже казалось, что вся моя жизнь, она вот, здесь. она здесь, uh-huh. она закрутилась, завертелась, и, соответственно, я была согласна практически на все, uh-huh. уже чтобы здесь остаться. Ну и после всех этих неадекватных историй с семействами какими-то немецкими или э, работа на полную ставку за очень маленькие деньги в больнице как практикант добровольный. Uh-huh. То есть уже во время учебы ты даже уже больше зарабатываешь, и это уже казалось уже как бы хороший шаг. Типа всегда казалось, что сейчас вот я начну, а дальше разберусь. То есть это реально была вот прям стратегия номер один в Германии, когда ты сюда попадаешь когда тебя зацепило и тебе понравилось. Ты думаешь, как бы главное продолжать что-то делать, а разбираться и вывозить ситуацию я буду уже по ходу дела да. вот. поэтому я начала учебу которая длится три года я еще когда пришла на собеседование у нас там один такой был эм, интересный персонаж учитель которого ненавидел директор школы потому что этот учитель он был такой хэви металл панкрок такой эм, анархия просто он Не знаю, ты приходишь к нему на пару, он включает какой-нибудь метальчик, включает там какие-нибудь мемы, видосики смешные, и ты вместо пары смотришь вот это полчаса, и в конце он такой... Ну, короче, а преподавал он при этом законы Германии. И он такой в конце просто... Ну, вот этот параграф, это вот так вот, этот параграф вытекает из этого. Ну, короче, это все неинтересно, и до свидания, увидимся на следующей неделе. То есть это было, да... Очень э, забавно. (смех) Ну, как бы, да, понятно, почему у него. Там не очень складывалось с директором. Но, в общем, учили мы у него мало чего. Нам просто было весело. И, в общем, он э, тоже принимал документы, получается. И когда он увидел в моей биографии, что я училась вообще-то на экономиста, работала потом в IT-ферме, и он такой просто на меня смотрит и говорит, -э 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 что вы делаете здесь, почему вы к нам uh-huh, пришли. Uh-huh. И тебе, естественно, надо же его убедить. Ну, то есть, и, 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 там не прокатит ответ, что я просто очень хочу остаться в Германии. Ну, конечно. А дальше разберусь. Ну, естественно, ты говоришь, что я всю жизнь занималась не тем. Меня всю жизнь тянула к людям в медицину. Это вот прям мое-мое, Это моя мечта, которая еще не осуществилась. И вот, наконец-то, я нашла этот способ. Ну, и параллельно ты там продолжаешь признаваться в любви в Германии, почему ты вообще, в принципе, здесь оказался. Ну, то есть я была убедительна. Меня взяли. И он такой сказал, замечательно, чудесно, прекрасно, вы приняты. Вот. И буквально мне реально там пришел ответ на почту где-то через полчаса, как я оттуда вышла. Они сказали, что они в течение двух недель со мной свяжутся. И просто через полчаса мне пришел на имейл ответ, что, типа, добро пожаловать. Вы нас убедили, вы приняты. Ну, вообще вот. здорово ну как бы да и собственно началась учеба
0: ну и как это а как твоя специальность звучит получается
1: в немецкий ну вообще ты на как это, на не кран, что у ну, тебя как она кранкеншвейста медсестра именно вот это слово этой профессии уже нет несколько да. лет она просто меняется каждые пару 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 лет угу. определение этой профессии у меня это звучало еще как gesundheitskranken Флегерен. Типа здоровье и э, уход за больными, что-то такое, как они потом объясняли, почему они так назвали эту профессию, что ты работаешь не только уже, что ты, твоя стратегия должна ориентироваться не только на уже больных людей, но еще и наша задача предотвращать и ориентироваться на здоровье и здоровых еще людей, и типа сохранить, помочь им сохранить их здоровье. Вот, а сейчас вышел новый закон и пару месяцев назад они снова переименовали, и теперь эта профессия называется фах э, фахфлеге, что-то такое, ну mm-hmm. типа фах типа профессиональный человек, что-то такое. Mm-hmm. То есть они поменяли немножко там всю, не немножко, они сильно поменяли всю концепцию образования. Но там они намудрили еще больше. Я рада, что. Настя говорю, что там хох фух фах. Флеге, что-то такое, нет? Нет, но ну, вот там это, может, это еще, если ты параллельно может, есть. Учишься, вот, типа, студиум mm-hmm. делаешь
0: не, ну, высшее образование. Uh-huh.
1: Но просто некоторые делают вот этот аузбель, а еще параллельно mm-hmm. можно учиться в универе на флеге Висеншафт, типа mm-hmm. более mm-hmm. уйти немножко в научную сферу, но при этом они сами говорят: мы еще пока до сих пор не знаем, зачем вам это надо. Ну и типа у тебя привилегий не так много после этого. Mm-hmm. То есть это не то, что ты параллельно получил высшее образование и потом зарабатываешь два раза больше, чем если ты просто сделал аузбельнок.
0: Mm-hmm. Это вот
1: просто типа
0: Непонятно. для
1: себя. И может быть в будущем это когда-нибудь стрельнет, я не знаю, бомбанет.
0: Ну да, может быть, такое случится. Кто знает, сейчас с короной да. mm-hmm, такое, это вполне реально. Ну, такое. ну и как тебе учеба? в Германии, ну в плане
1: тяжело учиться или как вообще учиться тяжело, все это все равно непривычно, это кардинально отличается от учебы в Узбекистане. Uh-huh. Я хоть и всегда училась хорошо, и мне, в принципе, я привыкла, что я ничего никогда мне не нужно было зубрить мне, как-то оно все давалось само легко. А здесь впервые в жизни, несмотря на то, что за спиной уже там и школа, и универ а здесь ты реально, блин, тебе приходилось иногда что-то там сидеть и збрить блинский. Я помню, поначалу приходились какие, какие-то вот эти термины, карандашиком еще-то там, ну, медицинские термины, блин. Uh-huh. Я заканчивала вообще другое, работала в другой сфере. Uh-huh. Все равно вначале там где-то карандашкам приходилось писать себе что-то, пока ты все это не запомнил. Но буквально через полгода ты уже реально как-то вливаешься, и потом оно все более менее уже в понятном тебе ритме протекает, но в целом и общем они очень усложняют жизнь, я скажу, тем, кто заканчивает именно эту учебу. Ну то есть они сами жалуются, что у них тут нехватка персонала, но при этом они с такой легкостью отсеивают людей во время вот этого пробного времени первые полгода. Угу. Ты на испытательном сроке и тебя могут как бы очень так легко попросить, в общем. С учебы.
0: Серьезно, могут ну. даже там, могут даже с учебы я думаю, ну, с рабочего места Нет. Окей, а с учебы.
1: Вот, и там реально много людей отсеяли в первые полгода. То есть, мы начинали: там не знаю, у нас было 25, угу. они отсеяли там человек 6-7, и потом еще самое интересное, что когда эти 6 месяцев прошли. Ты нифига не в домике, <laughs> потому что все равно они в любой момент могут найти какую-то причину. А какие вот причины были у людей, которых они отсеивали, знаешь, нет? Сам, да, самые разные. У кого-то реально там не получилось по оценкам, то есть они там поставили какую-то границу. Вот если у тебя будет оценка хуже вот этого балла, угу. то ты по-любому не проходишь. Кто-то реально по оценкам сразу не вывез. Сами немцы причем, угу. потому что мы написали в первые полгода там несколько м- контрольных вот, несколько работ и у них были плохие оценки это понятно кому то они просто сказали что мы считаем что по человеческому фактору вы не подходите причем ну там люди вроде как были совершенно адекватные причем у них реально горели глаза
0: и реально
1: понял. да они типа, прям что, шли... они и
0: работать не могут или что как
1: нет что ну типа мы считаем что вы еще недостаточно доросли до этой профессии. А там просто был человек, который несколько лет там до этого тоже как практикант где-то работал, там в больнице, в доме престарелых. Но мы там вообще не поняли некоторые решения. А вот как раз-таки некоторых людей, которых они оставили вообще без разговоров, ты потом еще там не раз спросил себя, как так? Почему они остались? Ну, то есть, опять же, сыгрывает какой-то человеческий фактор. Не всегда понятный. Ну, как бы окей. Ну, а тебе вообще нравится учиться там? Учиться мне нравилось. Мне был интересен сам процесс. Реально выбирая между учебой и работой, потому что если взять вот эти три года, половину времени из них ты проводишь на учебе и половину на работе это да. практика у тебя. И я реально всегда с удовольствием ждала, когда начнется школа, угу. потому что ну, было реально интересно в принципе. Хоть и сложно, но то есть, блин, опять же, я человек, который раньше совершенно в других сферах существовала и обитала, а тут тебе приходится, допустим, проходить курс химии на немецком. Это был мой вообще личный сорт ада. Просто. Химия, в принципе, ад для меня. И в школе когда-то еще была тут на немецком. Химия, до свидания просто. Ужас какой. Это я было сложно, да. Какие-то вот такие вещи. То есть на самом деле... Um, то, что думают здесь об этой профессии, немцы, не немцы, неважно, оно не сильно совпадает с реальностью. То есть многие думают, что а что вообще? Ну, ты часто слышишь вопросы, а на что вы там учитесь? Ты еще mm-hmm. и три года. No. Ну, типа, что да. вы делаете? Да. Вот. И вы кормите пациентов, вы таблеточки им даете. Ну, типа, люди реально такие это тоже вот из серии, у кого есть дети. А что вы делаете целый день с ребенком? Вам не скучно?
2: Mm-hmm.
1: Но вот это реально из этой же серии. И они не понимают, чему ты реально там три года учишься, и еще там говоришь все время: ой, мы какие-то контрольные пишем, экзамены сдаем. А у тебя, блин, там столько этих предметов, я сейчас не помню количество, но там не только что-то связанное с медициной,
2: mm-hmm.
1: помимо того, что много именно каких-то ну, большинство, естественно, медицинских предметов. То есть вы там и историю затрагиваете, и законы Германии. Вот это очень важно, чтобы ты знал свои права, обязанности. Mm-hmm. И... Да, это, особенно здесь. Да. История, этика. Ну, то есть там, блин, много было вот таких каких-то еще предметов. Я говорю, помимо еще там химии, физики и так далее. Mm-hmm. Вот. И реально это, ну, не просто так. Три года ты получаешь образование. Это всего лишь на год меньше, чем закончить пойти бакалавр. Вот. Там ну, реально да, тоже, трин, да. да. Четыре
0: года же бакалавра. Ну вот, я
1: говорю на год меньше, да, всего да. лишь. Вот и получается, что ты очень-очень большой объем информации. Еще и особенно, если взять, что эм, школьная часть она половину времени из этих трех лет занимает, остальное uh-huh. время практика, где тебе нужно свои знания вот эти все применять сразу.
2: Uh-huh.
1: Вот. Ну то есть, блин, реально это сложно, но это интересно. На самом философия была на немецком, что философия так, на шапой. немецком это примерно так же, как химия на немецком, я могу сказать. То есть там тоже, блин, порой без чего-нибудь там не разберешься, mm-hmm. <laughs> не знаю, без горячительного. Мне кажется, в принципе,
0: Философия <laughs> это такой предмет. Да,
1: то есть чего? там у самих немцев даже сносила крышу. Mm-hmm. То есть у них там, не знаю, путались мысли, а тут мы иностранцы, опять же. Mm-hmm. Ну да, слушай, я
0: помню, у нас тоже в универе, ну на русском, естественно, была философия, это просто mm-hmm. был ад. Это ужаса тут на немецком. Я вообще не могу представить. Самое
1: интересное, что я во время учебы все больше убеждалась о том, что я где-то там в душе все-таки, блин, гуманитарий как бы, опять же, очень логично, учитывая, что заканчивала я экономику,
2: mm-hmm. а
1: теперь <laughs> заканчивала медицину. Но потому что именно на вот этих предметах я больше всего кайфовала. Yeah. Мне было классно, мне было интересно. Я все время ходила в диалог с учителями. То есть, если там многие немцы, которые как раз-таки пришли, у которых горели глаза именно на вот эту медицинскую профессию, они там просто сидели, я не знаю, mm-hmm, им было mm-hmm. скучно, они копались в телефоне, что-то там болтали. А я прям сидела и разговаривала и отвечала там с учителями. Ну как бы мне потом некоторые одноклассники говорили типа, ой, спасибо, что ты там типа заняла учителя там не знаю, ну, вот эти полтора часа uh-huh. реально. Ну потому что можно сказать типа это было мое время просто. Вот эти предметы мне было классно, мне было интересно. Мне это и в школе нравилось, мне это в универе нравилось, мне это также было интересно и на немецком uh-huh. как бы проходить. Ну а ты сейчас работаешь, получается, уже. Да. И где ты работаешь? Кем ты работаешь? Ну, по специальностям я имею в виду после аусбильдинга. Да, да. Я работаю по специальности. Сразу после аусбильдинга я осталась при той же больнице, где я, собственно, делала. Угу. Потому что когда ты идешь на вот этот аусбильдинг, у тебя, можно сказать, два работодателя. Школа а, и окей. определенная больница, где ты проходишь большую часть ну, всей да. своей практики. Да. Вот, я там осталась после учебы, Ну, потому что условия были привлекательные в том плане, что у тебя выпадает вот эти 6 месяцев испытательного срока. Тебе вот это не нужно париться. Да, в
0: Германии, кстати, это Ну, почти везде полгода
1: испытательный срок. А тут у тебя его нету. Соответственно, эм... ну, я начала, получается, закончили мы учебу в сентябре, с октября я начала работать. И там уже... Ноябрь, декабрь, там вот эти рождественские деньги, 13 зарплата, они угу. тебе тоже полагались в полной мере, если ты остаешься там. Потому а что, это что не если нужно бы ты. год отработать. Нет, ну вот потому что ты, ну, грубо говоря, и не уходил. А, ну оттуда. да, логично, что да. Что потому что думала. если бы ты ушел и начал в другой какой-то больнице или там практисе, то тебе бы нужно было тоже там сначала год отработать, чтобы угу. что-то, какие-то такие ништяки получить. Угу. Но я решила, поэтому сейчас не устраивать себе дополнительного стресса там с поиском. Я на самом деле искала новую работу, так на всякий случай. Думала, где мне что предложить, но в итоге самым привлекательным, что мне предложили, все равно было остаться там. Поэтому mm-hmm. я там осталась, и я проработала там э, два года еще. И на самом деле сейчас я э, в поисках новой работы. Вот. Да. Ну, то есть ты до сих пор там работаешь в этой же больнице. Я уже уволилась. А сейчас ты? Я попробовала начать э, в немножко другом ответвлении этой профессии. Это амбулаторный уход. Это когда ты на машине разъезжаешь по домам пациентов. То есть у тебя там... Ну, это там тоже бешеный такой ритм. То есть у тебя за твой день ты там должна, не знаю, 20-30 точек объехать. И что-то там в зависимости от того, какие... Купленные услуги этих пациентов, то есть, кому что там нужно сделать, ты ездишь по домам. Но мне тоже сразу это не очень понравилось, это все равно оказалось сейчас не моим, и поэтому я сейчас в поисках и хочу для начала опять вернуться в больничные реалии.
2: Mm-hmm. Но еще
1: параллельно я всегда в каком-то поиске, в принципе, другой работы, не связанной сейчас с медициной. Опять же, там опираясь на свой имеющийся диплом узбекский. Ну, то есть, как бы, я очень долго настраивалась на то, чтобы начать посылать свои документы опять в какие-то другие профессии. Но я, наконец-то, начала этим довольно активно заниматься вот буквально последние пару месяцев. Ну, и как успехи? Сейчас, мне кажется,
0: вообще тяжело с короной, в принципе.
1: Тяжело с короной, и пока, соответственно, нет. То есть, ну, тебе приходят ответы, тебе приходят собственно, ответы отрицательные, что как бы, извините, у нас там куча-куча кандидатов, и...
0: Да-да-да, мне тоже такое присылают. Да,
1: поэтому... А куда ты
0: подавала, если не секрет? Ну, в плане, что на какие
1: mm-hmm. профессии что-то еще проб... попробовать хотела? Ну, на самом деле, меня тянет вернуться немножечко больше в сторону IT, опять. Я IT-шник не в плане, я не программист, к сожалению. Вот. Не программист, не веб-дизайнер. То есть у меня больше была профессия связана с контентом с public relations, с content management, с онлайн-маркетинг, все такое, медиа-маркетинг. Ну, там же текстов много писать надо. Да, и у меня реально такой был барьер, очень, ну, на самом деле, до сих пор еще есть, как бы ты хорошо не говорил на немецком, ты не носитель языка, и я знаю, что я, естественно, не идеально, и не идеально говорю, и не идеально, тем более, пишу тексты. И вот это немножко, конечно, так, ну, тормозит, ну, и это действительно большой фактор, потому что да. эта профессия, профессия подвязана в основном на написание да. контента. И, с одной стороны, мне хочется, с другой стороны, я понимаю, что, наверное, я не вывезу, по крайней мере, не в том качестве, в котором я бы сама хотела. Угу. Ну, да, вот. просто Потом... наше,
0: именно то, что ты на русском, да, хочешь передать, не, получ... не всегда да. получается. Да. хотя раньше немецком. работала
1: на русском, на английском, на английском как-то тоже уже было более-менее, но все равно как-то с немецким, не знаю. Ты знаешь, вот э, тоже вот мы сейчас
0: про это заговорили, вот я недавно тоже подавала документы и проходила собеседование у ребят, uh-huh. делала тестовое задание, они меня не взяли и, ну, как бы просто сказали, извините. Я думаю, блин, ну, мне ж интересно, no. что вы меня не взяли? Я им написала, говорю, а можно узнать причину?
1: Uh-huh. Они как бы
0: не обязаны отвечать, естественно. Yeah. но вот, и это была причина их. То есть, э, они сказали, что они не конкретно немецкий, а ну, как бы мне как дизайнеру, в принципе, немецкий mm-hmm. не нужен мне, что мне нужно как бы дизайнить просто, да, красивые дизайны делать, а тексты мне уже дают готовые. Mm-hmm. А у них из-за того, что фирма маленькая, они сказали, что им нужен человек дизайнер именно, который иногда сможет mm-hmm. нам текстики пописать. Я так думаю, ну, окей, если так. Ну да. Ну то есть это реальное, реальное такое. Что, что может тормозить тебя да. к
1: тому, что, чтобы ты не удивлялась, что это реальный факт Нет, того, что... я это прекрасно оцениваю, понимаю. Просто мне реально не хватает снова какого-то творчества mm-hmm. в своей жизни, потому что я говорю... Ну, просто профессия, в которой я сейчас работаю, она не приносит мне, к сожалению, отдачи. Как бы mm-hmm. какой-то вот даже моральная отдачи, то, что я, допустим, слышу от каких-то людей, которые прям по сильному желанию шли в эту профессию, и они говорят, мы каждый день уходим домой с таким приятным чувством, что вот они чувствуют себя хорошо, что они сегодня много хорошего сделали. А я умом понимаю, что я каждый день много всего хорошего делаю для других людей, но при этом я не чувствую вот для себя вот этого какого-то удовлетворения, потому что это чисто моя работа, а не призвание. То есть я вспоминаю даже работая с э, бездушными текстами, (laughs) какими-то рекламными компаниями, я не знаю, что-то, что-то, с какими-то веб-проектами. Вот там тоже мне было по кайфу. То есть я, опять же, выходила вдохновленная с работы, и потому что я сегодня написала какие-то классные статьи или классную статью, или мы там продвинулись дальше на шаг по какому-то проекту. Ну, то есть, блин, я понимаю умом, с одной стороны, что это как-то, блин, немножечко может в глобальном смысле даже не совсем правильно, но это было правильно для меня, вот. Но ну, поэтому просто мне хочется снова почувствовать вот это вот ощущение, вот этот вот кайф, что ты реально делаешь то, что тебе нравится, и еще когда ты это делаешь хорошо. И тебе это тоже дает большую отдачу. Угу, и в да. целом, чтобы снова какое-то творчество вернулось в мою жизнь. Потому что еще я говорю, когда я только приехала, вот пару лет тоже я в группах каких-то пела, в одной дольше, потом у меня были какие-то более короткие проекты. И сейчас, к сожалению, на это нету времени. И опять же, с короной это все сильно-сильно усложнилось. Ну и поэтому у тебя вот нет какой-то вот этой отдушины, и, соответственно, ты загоняешься. Угу. Загоняешься, загоняешься своей профессией, своей рутине.
0: Да, вот. это точно. Да. Ну ты говоришь прям так. Я, я да, я, я понимаю, я что понимаю свою, да жестко. не только
1: мне сейчас так, но как бы хочется что-то с этим делать и надеяться, что это когда-то прекратится. Угу. Вот.
0: Это да. Ну а ты сейчас, получается, не работаешь нигде? Ты ищешь работу или ты...
1: Я еще работаю вот в этой амбулаторной компании. Mm. Я вот там только-только начала, ну как бы сходу и я поняла, что это не мо. Mm. Ну, пока работаешь, просто пока да. что-то другое ищешь. Я уже в этом году, можно сказать, свое отработала, свои смены. Вот mm-hmm. соответственно, как бы у меня сейчас небольшие каникулы. И я иду на самом деле завтра <laughs> на смену, как бы на вот этот пробный день тоже в одну больницу, которую возле меня. Но потому что мне все равно нужно, конечно, продолжать где-то работать. Я не могу сейчас позволить себе просто засесть и искать работу, пока не выстрелит что-то вот. Да.
0: Да. да. А всякие же социальные помощи можно просто социальную помощь mm-hmm. получить и искать спокойненько. Не, не думала об этом.
1: Не, ну как думала. Но все равно это тоже очень так все сложно, заморочено mm-hmm. все эти социальные помощи. Ну и плюс, опять же. Они меня в покое точно не оставят, потому что у меня тут такая профессия, которая ну, нужна.
0: Ну да. Ну и да, поэтому логично.
1: они будут от тебя по-любому ждать, что ты как бы сегодня на завтра найдешь какое-то другое место. Угу. Поэтому это нужно все делать в процессе. В процессе ну, и да. еще работы продолжать искать новую работу.
0: Ну да, логично, в принципе. <кх> Ну, слушай, интересно так-то получается
1: Путь, да, такой тернистый выходит, как бы интересный. Ну да. Много всяких интересных персонажей на пути попадалось, много интересного опыта. То есть в Германии как-то это все интересно происходит. В какие-то моменты у тебя, тебе кажется, что ты на каком-то полном дне, и как бы моральным, и тебе кажется, что, блин, и люди какие-то тяжелые на пути попадаются, uh-huh, и все uh-huh. как-то так тяжело через какие-то такие, блин, границы, все это происходит. Почему так? А потом наступает какая-то такая фаза, когда наоборот тебе кажется, блин, вот мне фартит, и фартит как-то на каждом шагу, как-то вот одно за другим происходит. И это на самом, ну, это все часть жизни, это все прикольно, я считаю. Mm. Как бы ну, То есть ты бы
0: не хотела в Узбекистан вернуться?
1: Нет. Я на самом деле очень долго, еще до последнего, ну, у меня были какие-то такие мыслишки, сомневалась, но я устроила себе такой тест-драйв. Я поехала этим летом прошедшим на несколько месяцев снова в Узбекистан. Я взяла там все свои отпуска оплачиваемые, добавила неоплачиваемый отпуск и решила какое-то время побыть дома снова. Ну и для меня это было... И я, я считаю, что хорошо, что я это сделала, потому что для меня это поставило какую-то окончательную точку, что все-таки ну, свое будущее я вижу здесь. Uh-huh. Потому что еще буквально до этой поездки, когда меня спрашивали, я всегда так терялась и говорила, что не ну да как бы я уже здесь, но ну, я же уже здесь давно, я уже здесь все как-то построила свою жизнь, типа как я вернусь-то как. Но при этом все равно это было всегда с нотками сомнения. Uh-huh. Вот. Ну, сейчас сто процентов. А, сейчас сто и я уже думаю, что и паспорт надо будет где-то там уже менять потихонечку. Uh-huh. Как бы я тоже этого еще не хотела до последнего, думала, что мне не нужен немецкий паспорт. Я поменяла свое мнение. А почему? Зачем? Тебе же тогда надо будет визу делать в Узбекистан. Визу не нужно будет делать, они относительно недавно ввели немцам, взрослым немцам 30 дней без визы въезда, но это в любой но момент могут отменить. Это в Узбекистан, в Казахстан, вот в наши там, из наших угла... России Нет, в России же. нет. Да. России нет. Россия совсем же не дружит ни с кем, поэтому нет. Но они в любой момент могут отменить. Допустим, Казахстан во время пандемии отменили и, по-моему, до сих пор не вернули вот эту фишку с 30 днями. То есть детям там вообще, по-моему, до 90 дней до какого-то возраста, до 14 лет, по-моему, можно а немцам 30 дней.
0: Ну ты же, у тебя же уже есть ПМЖ. Это же, в принципе, тот же сам паспорт, по сути.
1: Нет, не совсем. Большое про за немецкий паспорт это возможность более свободно путешествовать. То есть со своим узбекским паспортом, ну я даже в Египет не могу без визы поехать. Это очень странно. В Турцию могу, в Египет не могу. То есть, когда ты смотришь какие-то вот такие места для очередной поездки, для очередного отпуска, у тебя на самом деле очень маленький выбор с узбекским паспортом. Ну а с немецким там практически никаких ограничений mm-hmm. нету. Если Понятно. даже в Америку mm-hmm. с немецким паспортом летают без визы. Mm-hmm. Поэтому для меня это, в принципе, номер один аргумент, почему mm-hmm. все-таки стоит.
0: Понятно, поняла тебя. Да. Ну, слушай, здорово. А ты вот эм, ну, можешь нам, я всегда у всех спрашиваю на подкастах, сравнить две страны? Mm-hmm. Вот, плюсы минусы Германии, Узбекистана. Вот смотри, вот что тебе, например, в голову приходит самое первое, что mm-hmm. вот тебе прям вообще не нравится в Германии, что бы вот ты
1: хотела бы изменить? Вот что тебе первое пришло в голову сейчас? Первое в голову это неприлично. Еда. Серьезно? Тебе нравится немецкая еда? Чисто немецкая нет, мне не нравится именно немецкая и немецкая именно кухня меньше да немецкая да кухня mm-hmm. изобилие продуктов и так далее все это ну, мне конечно нравится. с вьетнамской кухней это сравним ну да поэтому ну чисто это что-то такое родное домашнее уютное поэтому в итоге по протяжении ну когда проходит здесь уже много лет Германии в принципе ну естественно ты скучаешь по своей семье по родным и близким но вот в плане каких-то более таких вещей что-то материальное там не знаю какие-то балага. <laughs> ты, ты просто, ну, в итоге только по еде, в принципе, скучаешь.
0: Mm-hmm. <laughs> Слушай, ничего себе. Ну, или человек рассказал еда. <laughs> ну, хотя я тоже могу понять, потому что, че, все, кто, к нам приходит, не с России, а с Узбекистана, <къем> и я тоже бы тоже, наверное, бы скучала по еде, потому что все такое вкусно. Да, это, это совершенно
1: <къем> две разные культуры. Вот у, у русских культура еды действительно да. она кардинально отличается ну, от нашей. Поэтому они, в принципе, да, азиатские. М- а да. потому по что кухне. когда я э, говорю об этом каким-то своим друзьям с России, опять же, что ой, там типа мясо невкусное там что-то, что-то, какие-то овощи они такие ну, блин, а, а нам норм как бы да, а что, картошка? А что, она бывает невкусная? да, 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 она такая невкусная здесь, они говорят, ну у нас как-то в России, ну как бы то же самое я говорю, ну, ну в общем вот как-то так, да я, думаю,
0: я с Беларуси, у меня тоже картошка тут невкусная. Вот, кстати, после белорусской с картошки белорусской. узбекская
1: тоже невкусная. Это. Я просто была в Беларуси, я тоже могу сравнить.
0: Это да. Ну, окей. А что тебе такое прям, что очень-очень нравится в Германии, что вот прям тоже первое, что в голове? Мне приходит? нравятся
1: возможности в Германии. Это изобилие возможностей и возможность более свободно путешествовать угу. и что те зарплаты, которые ты здесь получаешь, даже самые средние они позволяют тебе многие какие-то твои желания осуществлять. Угу. Даже хоть ты считаешься таким середнячком угу. в финансовом плане, все ну, равно да. ты можешь многое себе позволить. А вот если ты середнячок э, в стране СНГ, в частности в Узбекистане, то это говорит о том, что ну, ты как бы себе практически ничего не можешь позволить. Угу. Как бы, что ты можешь выживать более-менее. А
0: сколько, кстати, в Узбекистане средняя зарплата?
1: Блин, ну, слушай. Так же, как у нас с Беларусьми куча. Да, это уже считается хорошая зарплата. Mm-hmm. Это уже считается, что ты хорошо устроился, в принципе. А цены-то при этом не сильно ниже. Да, да, да. У нас
0: то же самое, мы тоже вообще как-то нет. с мамой сравнивали даже ту же самую картошку, да. которая здесь
1: невкусная.
0: Ну, она реально цены приблизительно одинаковые. Хотя я не понимаю, как люди Мне меня
1: мама все время тоже говорит: ну, когда мы с ней сравниваем цены чего-то, чего-то. И я что-то там забываюсь, ей говорю, что типа, ну блин, это ж дешево. Она говорит, ну на ваши зарплаты, конечно, это дешево, а на наши зарплаты, там, грубо говоря, там три твои зарплаты, угу. на какую-то фигню совершенную. Угу. Поэтому, ну реально, больше всего в Германии мне нравится возможность путешествовать, свободно передвигаться. Но ну, сейчас это все, конечно, с пометочкой, что уже не так свободно и все такое.
0: Это да. Но ну, надеюсь,
1: как бы, что это еще все впереди. Как этот мем. Мне, мне, блин, так часто попадается в последнее время мем. Там такой просто рыдающий мальчик. и Типа, что? Это лучшие годы моей жизни. Так и есть. На самом деле, я думаю, бедные дети, которые сейчас вот в
0: это время. Это же вообще, они не знают там... Это мы еще там успели хотя бы по кафе, по клубам походить там, да, по потусоваться. А вот дети, mm-hmm. они даже не
1: знают, что это такое. Да, это очень печально. Поэтому я все-таки надеюсь, что сейчас это далеко не лучшие наши годы жизни, что все еще впереди.
0: Ну, будем надеяться. Посмотрим. Тут каждый день новое. Что-нибудь вылазит mm-hmm. у кого-нибудь. что-нибудь Новое, Поэтому такое дело. Что я у тебя еще хотела спросить? Ну, а твои родители, получается, они же, ну, часто к тебе раньше есть, естественно, сейчас. И что они говорят про
1: Германию? Папа они... мой здесь не был вообще. Он mm-hmm. как-то не очень хочет. У него эм, ну, свое представление о Европе, о Германии. Как бы, так скажем, больше про российное такое mm-hmm. мнение, навязанное российским медиа. Это его право с этим ничего не поделать. Мама у меня была уже несколько раз до короны. И ей нравится. Ей, в принципе, все нравится. прям. Я, я от нее не слышала каких-то конкретных, негативных о чем-то mm. мнения. Ну, то есть, если я от кого-то я прям бывает, слышу, что там типа, вот там маме не понравилось да, то-то, да. то-то. Ну, моя мама ничего мне такого не высказала, чтобы ей здесь кардинально не понравилось.
0: Ну, просто я очень много часто слышу от, от людей, что там, типа, вот мама говорит: приезжай обратно, там, знаешь, такого не было такого. Конечно, что...
1: было. Первые годы меня очень раздражала вот эта фраза. «Чё ты там сидишь?
2: Угу.
1: Причем она исходила не столь, ну не так часто даже от моей мамы, а там от каких-то знакомых твоих ровесников, которые.
0: Ну это да, от знакомых это нормально, но вот у некоторых даже и мамы так говорили, типа, ну может быть вернуться там, я
2: помню.
1: Не, ну они и до последнего мне тоже так говорили и говорят периодически. Но они скорее это говорят по доброму в плане, что им не хватает меня,
2: угу.
1: вот. Но В целом, в общем, за вот эти годы, тоже там после первых двух-трех, максимум четырех лет, они поняли, что намного больше здесь возможностей и перспектив, и они уже как-то вот в этом плане успокоились и уже не стали мне по-серьезному говорить, что типа там давай возвращайся или там что-то, что-то. Как вот я знаю, у кого-то прям требует, можно сказать, это семья и родственники. Вот, то есть как бы они прекрасно видят, как я здесь живу, что? И я думаю, они э, адекватно оценивают, угу. что здесь реально уровень жизни намного лучше. Ну да. Mm.
0: Ну, да, такое тело. Ну, и я у всех так в конце подкаста всегда спрашиваю: что, что бы ты вот могла посоветовать людям, которые хотят переехать в Германию, или планируют, или еще только задумываются. Ну, в общем, что-нибудь вот из твоей жизненных, из твоей жизни твоего жизненного пути, чтобы ты могла бы вот людям посоветовать
1: такого. Это хоть и банально, но это так важно, блин, надо постараться по максимуму подтянуть свой немецкий, прежде чем вообще сюда суваться. Да. Потому что в моем случае а, у меня была какая-то база, но я говорю, я сюда приехала, и особенно вот этот швабский, блин, диалект. Угу. Вначале я вообще нифига не понимала там первые месяцы. И я знала, типа, там дофига отдельных каких-то слов, но я забыла из-за своей там паузы с немецком, забыла, как это все складывать более-менее адекватно в какие-то предложения, не могла выражаться. И можно себе сэкономить очень много нервов и очень много неприятных ситуаций и моментов, если ты сюда приедешь и можешь хотя бы уже выражать свое мнение. Я реально вот всем всем это прям советую сейчас, кто еще не приехал или кто уже приехал, там, опять же, по какой-то голубой карте может. Mm-hmm. что. Или вот многие переезжают, допустим, с супругами. Yeah. Да. там антишники, парни, приезжают со своими женами, вот, и там жены у них тоже там часто какие-то бывают свои профессии. Они такие: ой, да, вот все, я скоро там собираюсь начинать искать работу. Я всегда говорю: блин, потяни сначала свой немецкий, потому что если ты не хочешь попасть в много каких-то унизительных, там, неприятных ситуаций, просто должен уже уметь выражать свое мнение и отвечать.
2: Uh-huh.
1: Вот это да. самое прям главное, я считаю. Потому что суваться сюда на голом энтузиазме с мыслями, что европейцы такие там все открытые и дружелюбные, ну как бы нет. Uh-huh. <laughs> нет. Можно сильно разочароваться, не зная языка, и прям очень быстро захотеть. Так часто случалось, я знала таких людей. Которые реально там через пару месяцев такие типа вообще нет, вообще не мо. Все и возвращается в свою какую-то глубокую деревню, да-да. Там не знаю, российскую, но ну, просто потому что как бы они даже здесь не попытались изменить ситуацию, и у них язык был слишком на маленьком уровне.
2: Ну,
0: многие боятся, этот страх, это такое, mm-hmm. кто-то может это преодолеть, кто-то нет, это ты не, от этого не уйдешь, мне кажется. Кто-то уже закинет это давно, а кто-то будет дальше переть, mm-hmm. сломя голову, и будет наплевать на все и на все. Mm-hmm. Так что это такое. Диалог... И даже
1: зная хорошо, английский, все равно это как бы не спасет тебя во всех ситуациях, потому что, ну. Во-первых, ну как бы еще с молодежью ты здесь более-менее можешь говорить на английском. И то, допустим, вот вспоминая 10 лет назад, когда я приехала, много молодых людей, они тоже сопротивлялись. Хотя я знаю, что они по-любому знают английский, но, блин, все его знают. И mm-hmm. они тоже здесь также его учат в школе. Но им, типа, тоже было, ну как-то принципиально, что ли, не говорить на нем. Так же, как здесь, допустим, взрослым людям. Вот как мне сказали в этом ведомстве иностранцев, нет. Хотя, блин, вы долбанное ведомство иностранцев. Mm-hmm. Ну, там по-любому ну, тоже, да, вы знаете, да, английский. Но да. это парадокс какой-то. Это Все жалуются точно. именно про ведомство иностранцев, что с ними там не хотят говорить на английском. А ну, ты ребят. знаешь что?
0: Мне кажется, они идут специально, потому что, например, у нас в нашем ведомстве, mm-hmm. там прям такая у них ссылочка там в окошке, типа, вот, переводчик стоит столько-то, столько-то ah. про ah, час. Серьезно? <laughs> Можете нанять. Okay. И мне кажется, они делают это специально. Ну, иногда, по крайней мере, mm-hmm. они делают это специально, потому что ну,
1: чтобы денег заплатили, пришли еще переводчика на... Ну, возможно, я такой возможности даже не знала сейчас. Ну, просто у них есть вот эта программа «Голубой карты», да. Ну, туда я, в принципе, не знаю никого, кто по ней переехал за знаниями немецкого. Да-да-да. Все переезжают я прощаюсь, все с, ан- 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 с английским, да. те же айтишники, да. Но как бы вы сами их зовете вы в них нуждаетесь, опять же. Да. Вы хотите этих специалистов приглашать. И вот первая же инстанция, куда они попадают, и им там просто говорят «найн». Всё, никакого английского а у них есть
0: деньги и они могут заказать себе
1: переводчика ну хотя бы так слушай у меня там тогда еще даже такой возможности блин не Она, может
0: быть была просто ты не это не спрашивал у нас прям вот уже наклейка висит что вот переводчик ну не
1: наклейка вот где у них все эти объявления висят
0: бумажки там переводчик большими
1: буквами ну прям. это жестко, блин, жестко, реально. Потому что, ну тебе я говорю, там, вот мне сразу подсунули какую-то бумажку подписывать, блин, хорошо, я еще, там еще, естественно, все это так прям хитроумно, там все написано на запутанном языке. Я просто с таким трудом тоже поняла, там, что именно от меня хотят. Я реально просто стояла и боялась ее подписывать. Но вот это вот такое дело, тоже вот еще
0: один совет, когда какие-нибудь такие документы дают в Германии, и вы не знаете, вы сомневаетесь, можно их взять домой, mm-hmm. прочитать, и только потом да. подписать и прийти отдать. Лучше там день-два потратить, если вот прям уже совсем какие-то сомнения, mm-hmm. и потом перевести там дома с переводчиком по-поэта, по это, mm-hmm. по словам, и уже прям четко знать, что ты подписываешь. Если есть такие моменты, это yeah. да, в-, в Германии... Реально, даже даже рабочий договор не обязательно подписывать сразу на месте, mm-hmm. можно взять, почитать. И это, это работает, mm-hmm. короче. Дело.
1: И, и еще, мне кажется, нужно сразу настроиться на то, что здесь совершенно другой ритм жизни, другой темп. И, допустим, мне кажется, вот выходцы из страны СНГ, они, опять же, привыкли, типа, после школы мы сразу идем получать высшее образование, а потом сразу на работу. И, типа... Они вообще... Что за, что за практики? Какие-то там неоплачиваемые практики? Uh-huh. Что, мы должны такое что-то делать? или там, Ну, какие-то вот такие вещи, что здесь немножко надо перенастроить свои какие-то амбиции, uh-huh. иначе будет, опять же, очень больно и тяжело. Потому что ты приезжаешь и такой думаешь, сейчас я вот это сделаю, потом за этим сразу вот это, потом вот это. И многие вот сталкиваются с вот, эти, с вот этим каким-то конфликтом, что типа а чё, чё, чё почему я там не могу так легко сразу попасть на высшее образование uh-huh, или да. почему я должен проходить какие-то неоплачиваемые практики или работать за копейки там на каком-то добровольном году какая-то практика что-то что-то а для немцев это офигеть, как важно uh-huh. и если кто-то не может себе этого перебороть или думает что как бы я сразу изначально достоин ну, большего, больше у здесь тоже будет очень сложно uh-huh. до да, сюда тоже как бы суваться будет так а да. Очень неприятно. Да,
0: это да, это я согласна. Ну, в общем-то, ты нам так много насоветовала. Рассказала свою историю. Я очень рада, что ты пришла до нас, чтобы была у нас в гостях. Наташа, спасибо большое, что к нам таких замечательных людей
2: присылаешь
0: Спасибо тебе еще раз, что дошла до нас. Было очень интересно, и я думаю, что информативно людям будет. Тоже, если будут какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь, спрашивайтесь, спрашивайтесь, спрашивайтесь,
2: спрашивайте.
0: Я гульнара, я потом ссылочки оставлю, и свои и гульнары, если она не против, конечно. Угу. Вот, если будет интересно, задавайте вопросы, и мы поможем, если сможем. Я вообще уже тоже
1: реально думала, может, какой-то там. Агентство создательное, потому что помощь эти годы, но я. Ну, почти не осталось никаких ведомств, через которые я не прошла. Uh-huh. Реально. То есть, вот, которые ты там спрашивала и про всякие эти социальные помощи и так далее. Как бы это тоже у меня там есть с этим тем опыт. Uh-huh. А, реально, как бы, а, помимо чего-то криминального, ну, в смысле, ничего криминального не было никогда. Но вот все остальное, что uh-huh. там, как бы есть кроме там, какого-то прям хардкорного суда вот все остальное мне кажется я все эти ведомства уже реально прошла я уже практически закрытыми глазами могу любые как вот эти ан- антрак делать угу. какие-то ты потом пометишь, что это
2: угу. какие-то да,
1: заявления хорошо. в какие-то ведомства вот это все я реально уже просто за все эти годы прошла мне кажется через все возможные инстанции и на самом деле вначале это все какой-то темный лес и все это страшно и непонятно. Я просто тоже помню себя, блин, в начале, когда реально, у ну, тебе же бесконечно здесь какие-то письма на почту да, приходят. Да, постоянно. Нон-стоп. Во-первых, ты сразу когда сюда приезжаешь, ты удивляешься. Ну вот в России у вас, наверное, почта еще более-менее есть. В Узбекистане почты, в принципе, у Я нас там... Я не знаю, как в России. В Беларуси нету да? ничего. У нас нету даже почтовых ящиков в Узбекистане. Они все выдраны еще со времен Ну у нас приблизительно так же. То есть там некуда даже письмам приходить в принципе. Ты не знаешь индекса
2: той улицы, на которой ты всю жизнь живешь.
1: А Я здесь... Общий индекс, <смех> да, 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 да. Это обычно что-то в серии 0000. Вот. И поэтому, а здесь ты просто поначалу все это, блин, непонятно. А на... сейчас уже по прошествии времени, реально ты уже просто щелкаешь. Это любое письмо, еще не открыв конверт. <смех> можно порвать? Ну, можно порвать, потому что ты уже знаешь, что там от тебя <смех> хотят, в А тебя все время что-то хотят. Все время кто-то от тебя что-то хочет <смех> <смех> здесь. Ну, как бы ты это потом становится частью твоей жизни. Но я реально каждый раз, когда мне нужно какое-то заявление, или вот что-то вот такое бюрократическое решить, или когда я делаю очередную э, в начале года налоговую декларацию. декларацию, да, делаю, я каждый раз думаю, почему нету, вот какие есть детские деньги от государства, uh-huh. почему еще нету вот этой вот дополнительных денег? Потому что если в год вот это вот сложить, сколько часов у тебя уходит на решение какой-то бюрократии, mm-hmm. даже при всём, при том, что ты независим, что ты сам работаешь, сам зарабатываешь, и ты не зависишь от каких-то там социальных всяких mm-hmm. штук, но при этом у тебя все равно дофига времени на бюрократию уходит. Да. Mm-hmm. Просто чуть ли не ежедневно. И ты такой, блин, почему нету от города какие-то вот это бюрократии, гельд, я не знаю, (свят) (свят) деньги на решение таких (свят) бюрократических, (свят) потому что на это... (свят) Распечатки, все папочки. Вот эти бесконечные покупания, марочек, вот эти все, конвертики, вот это дойти до почты, это столько времени все занимает, блин. Я, конечно, по максимуму стараюсь там решать все по e или звонками, но это не всегда возможно. Да, не всегда. Далеко не всегда. К сожалению, это Бюрократия. Вот еще большой совет тем, кто собирается вставаться в Германию настройтесь на бюрократию, бесконечную бюрократию, на то, что вы будете с почтой все время просто дружить в обнимку. Это самое часто посещаемое вообще угу. ваше место, я не знаю, донести письмо до почты или проверить свой почтовый ящик, потому что, блин, письма приходят по несколько раз в день, там сколько, два-три раза в день они приходят, вот, ну, у меня, по крайней мере, угу. в городе. Да. Поэтому это бесконечная бюрократия, но со временем ты реально все это уже делаешь практически с закрытыми глазами на автоматизме. Угу. Я уже так включаю музычку не знаю, там какой-нибудь свой металльчик и просто сажусь и просто уже на автоматизме я решаю какие-то свои бюрократические штуки. Uh-huh. И реально потом даже какой-то кайф, когда-то вот эту очередную налоговую декларацию там, с великими надеждами, что у тебя вернутся твои налоги и вернутся uh-huh. деньги. Конечно.
0: еще не возвращались.
1: Не возвращались? О, это классно. Да? Ого. Нет, слава богу, нет. Ну, да. Но, но, общем, это да. тоже такая тема. Ну, это часть жизни, это большая часть жизни. Я говорю, к сожалению, это никак дополнительно не оплачиваемо за это время, а это большое количество времени. Ну, угу. я говорю, это все как бы со временем норм.
0: Да, со временем это приходит уже. Угу. Ой-ой, тяжело. Тяжело, но чертовски интересно.
1: Да. Да. По крайней мере, никогда не скучно и всегда есть что-то делать. Всегда что-то нужно делать, что-то решать. Uh-huh. Да. Ну,
0: спасибо тебе еще еще раз. еще раз, <сёк> Спасибо тебе еще раз большое за то, что нам очень много рассказала. интересного Очень многие моменты я тоже не знала. Uh-huh. И это очень круто, когда вот приходят люди и что-то новенькое рассказывают, и ты такой, о, прикольно. <сёк> я даже <сёк> не знал. Вот. Это очень здорово. Вот, так что спасибо тебе. Рада была с тобой познакомиться. Спасибо, что пригласили. Очень приятно. Мы, мы всегда рады людям. Но, но знакомство ⁇ это всегда хорошо. Особенно да. в Германии.
1: Особенно в Германии,
0: да. В общем, спасибо тебе. А вам тоже спасибо за то, что были с нами, нас слушали. Надеюсь, вам понравится. Ссылочки все оставлю внизу в описании. Так что подписываемся, ставим лайки
2: и ждем нашего следующего выпуска. Пока. Пока.